0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。这两天，一段几年前的视频火了，短短几分钟记录下了一位老人生前最后的一段时光。这段视频出现在很多人的朋友圈里。他叫林俊德，他是院士，也是将军，一辈子隐姓埋名，坚守在罗布泊核试验基地。从一九六四年我国第一颗原子弹爆炸到一九九六年我国进行最后一次核试验，他参加过我国四十五次所有的核试验。咱们国家进行这么一个伟大的事业啊，能做点自己微薄的贡献嘛，还是觉得非常荣幸，这辈子也够了。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。
0: 林俊德，他是中国工程院院士，也是一位将军，一辈子隐姓埋名，坚守在罗布泊核实验基地。从1964年我国第一颗原子弹爆炸到1996年我国进行最后一次核试验，他参加过我国总共45次所有的核试验。林俊德个子不算高，稍微有点胖，这是他平常时候的模样。2012年1月，因为癌症晚期病情严重，他住进了西安唐都医院。当时老人已经瘦得非常厉害了，脸颊凹陷了，几乎让人认不出来了。老人戴着氧气面罩，身上插着输液管、导流管、减压管，有时还有从鼻腔直通到胃里的那三米长的导管。最多的时候，老人的身上插着十多根的管子。即使这个样子，老人仍然坐在临时搬进病房的办公桌前，对着笔记本电脑一下一下地在挪动着鼠标，每挪一下都让旁边的人的心颤动一下。电脑里有关国家核心利益的技术文件被他藏在几万个文件之中，只有林俊德他自己才能够整理。还有他自己的科研思考、学生的培养方案，他都要系统的整理。他就怕耽误学生的论文答辩和毕业。林俊德，他也知道自己的病情已经非常危重了，时间是有限的，他要尽快。一开始，老人就问过医生，做手术和化疗以后能不能工作？医生回答不能，于是他就放弃了治疗。住在重症监护室那是不能够工作的。老人难得用将军的威严下命令，一定要搬到普通的病房。林俊德，他希望自己活得有质量。他告诉医生不要勉强他，现在他最需要的是时间，而不是手术。与其治疗后卧床不起，不如最后还能够争取一点时间。同事、学生、朋友、亲人赶到医院看望他，林俊德总是说。我没有时间了，看望我一分钟就够了，其他的事情问我老伴儿吧。他让老伴儿在医院附近找了一间房子，专门用作接待。即使从老家闽南山区远道而来的亲人，也是如此，没有商量的余地。老人继续吸着氧气，按着鼠标。由于插着管子，工作没有效率。他两次让医生拔掉引流管和胃管。而那时，林俊德已经是癌症晚期了，肚子里那都是胀气和腹水，身上抽出过 2,800 多毫升的积水，心率呼吸快的要接近正常人的两倍了，平常的喘气都要比刚刚跑完百米赛还要剧烈。但是老人却从来没有因为疼痛在人前发出一声呻吟，只有当医生凑近问他怎么样的时候。老人才会说自己有点不舒服。2012年5月31号，也就是老人临走的那天早上，病情急剧恶化，可能感觉到自己时日不多了。一大清早，老人就要求、请求，甚至是哀求，想尽各种办法来下床工作。刚开始医护人员那是不同意的，林俊德他求了九次。不忍心老人最后的一个愿望都不被满足，老人终于被医护人员搀扶着来到了电脑前，开始了工作。工作了一会儿，医护人员怕他吃不消，让林俊德休息一会儿，但是老人却吃力地说道：“我怕躺下就起不来
1: 了。”嗯、比较清楚。啊、哦，对，很清楚。对、嗯，这、就是你拍的照片，很清楚啊、哦。嗯。你可以停下你休息。坐着休息。坐着坐。嗯，坐完了躺。嗯，躺着。坐的
0: 非常的稳当。对，稳当。啊，媳妇儿，他坐在那里是靠着生命系统来支持他的，前面有人给他撑着扶着，后面这边垫着。头他已经很难支撑了，实际上是软的，有人帮他扶着，帮他扶着。我们每一个医务人员在在场的，没人说话，但是没有一个不流眼泪。半个小时过去了，老人的手已经颤抖的握不住鼠标了，他也逐渐的看不清楚电脑上的字了。他几次问女儿自己的眼镜在哪里。女儿说：“你的眼镜还戴着呢。”这个时候，很多人已经忍不住了，怕老人听到，只能够跑出去痛哭起来了。就这样，老人又接着工作了一个小时，最后实在支撑不下去了，林俊德才在医护人员的搀扶下回到了病床上。老人太累了，这一躺就再也没有起来了。在生命最后的一个小时里。林俊德陷入了昏迷，但不时又可以听到他在嘴里念叨着 “a b, c, d, 1, 2, 3,、b、c、d、1234原来这些都是他在电脑里给文件所起的顺序。老伴儿紧紧攥着他的手，贴在他的耳边，翻来覆去地说道：“老林啊，老林，这是我第一次把你的手握这么长的时间了、啊。”四十多年了，你现在终于属于我了。五月三十一号晚上的八点十五分，老人的心脏再也跳动不起来了，他也不会再哀求着起床工作了。林俊德，他也早早的跟老伴儿安排好了三个医院，一切从简，不收礼金，不向组织提出任何要求。把骨灰埋在马兰罗布泊核实验的基地。罗布泊边缘的马兰，那是老人最惦念的地方了。在那里，他和所有的人一样，干着惊天动地的事情，也做着隐姓埋名的人。林俊德，他这辈子有三个没有想到：上大学、做将军、当院士。同时，他也没有想到。自己的个人和国家的命运竟然绑得这样紧。1964年10月16日下午的3点，罗布泊一声巨响，蘑菇云腾空而起。现场总指挥张爱萍将军向周恩来总理报告：“我国第一颗原子弹爆炸成功。”不过，周总理在电话里谨慎的问道：“怎么证明是核爆成功呢？”听到总理的问话，现场指挥帐篷里顿时是一片肃静。正好，中国核武器研究的开创者之一、核实验技术总体的负责人常开甲带着当时只有26岁的林俊德匆匆的赶到了。林俊德信心满满的说道：“冲击波的数据已经拿到了，从记录的波形和计算的数据证明，这次爆炸是核爆炸。”张爱萍将军看了看眼前这个不怎么面熟的年轻人，激动地拍了拍他满是尘土的肩膀，说道：“小伙子，你们立了大功啊。当时，林俊德带头负责研制的钟表式压力自计仪，这个样子就像一个罐头盒，用来测量核爆炸冲击波。这是他拿自行车轮胎和闹钟等用土办法搞成的自主。高科技获得了当时证明核爆炸的重要数据之一，并且还拿到了国家发明奖。而那个时候，林俊德从浙江大学毕业也刚刚四年。林俊德的家乡那是在福建永春大山深处的一个偏僻的乡村里。小时候，家中那是一贫如洗，他曾经辍学过，最终靠着政府的资助上完了中学和大学。在大学里，林俊德曾经还打着赤脚上过课。从浙江大学机械系毕业，分配到单位了。实际上，他是专门被挑来的。到了单位以后，领导才给他交了一个底：国家现在正在西北建设一个核实验场，把你挑过来，就是到那里去工作。虽然当时对核实验知道的并不多。但是林俊德一听自己能够跟国家的命运靠得这么近，他就非常的激动。林俊德一辈子被人看作是学习狂和工作狂，即使年纪上了七十，在他的日程表里，搞研究、做实验、带学生几乎占去他所有的时间了。一年他只休息三天，那就是大年初一、初二和初三。老人经常说。成功的关键，一个是机遇，一个就是发狂。他还以自己为例子，成功不成功的确有个机遇，一旦抓住机遇，就要发狂的工作，所以效率特别高。不可能的事情就变得可能了。自己这辈子只做了一件事，那就是核实验，我很满意。我国第一颗原子弹爆炸以后。1966年年底，首次氢弹原理性的试验，那是在高空；冲击波的测量也是在高空。仪器要在零下60摄氏度的低温下才能够工作，当时的实验条件还不具备。为了创造低温的环境，林俊德和同事们背着仪器爬上海拔将近三千米的山顶，待了一宿。冬天，沙漠的风非常的凛冽，山顶更是。冰封雪冻，夜晚刺骨的寒风像针一样的往身体里扎，又在每个人的鼻尖、胡子、眉毛上结上了一层白霜，手被冻僵了，脚也麻木了，身子不停地在打哆嗦。可是，一看温度表，才零下二十多度，没有达到零下六十度低温下工作的要求。后来，他们就采用了高空气球放飞试验，解决了问题。赶在试验之前研制出高空压力自记仪，为飞机投放氢弹安全论证提供了科学依据。核实验从大气层转入地下以后，林俊德又开始带人解决地下核爆炸力学测量这个世界性的难题，艰苦攻关二十多年，先后建立十多种测量的系统。为国家的地下核实验安全论证和工程设计提供了宝贵的数据。林俊德的军龄达到52年，他这一代人一辈子自主的人生选择并不多，做核实验也不是他个人的选择，但是在戈壁大漠像胡杨树一样扎根半个世纪，这是他自己的抉择。
1: 这两天，一段几年前的视频火了，短短几分钟记录下了一位老人生前最后的一段时光。这段视频出现在很多人的朋友圈里。他叫林俊德，他是院士，也是将军，一辈子隐姓埋名，坚守在罗布泊核试验基地。从1964年我国第一颗原子弹爆炸到1996年我国进行最后一次核试验，他参加过我国45次所有的核试验。咱们国家进行这么一个伟大的事业啊，能做点自己微薄的贡献嘛，还是觉得非常荣幸。这辈子也够
0: 了。铁坤讲述，林俊德他是搞核实验的，所以他经常说自己就是一名战士，一不怕苦，二不怕死。的确，因为研究爆炸力学。林俊德一辈子都在和炸药打交道。为了拿到第一手的资料，他每次总是尽可能的离炸药近一点再近一点说有一次在野外等了好久，这炸药都没有响，林俊德就用对讲机冲其他人大声喊着：“你们都不要动，我来搞。”说着就走上前。快到炸药放置点的时候，他再次回头对跟在后面的人说道：“快趴下，不要抬头。”他自己上去排除了险情。林俊德经常要在核爆炸以后第一时间去抢收数据，说有一次车子坏在路上了，他看到司机戴着防护罩修车，进度非常的缓慢，他就先把自己的防护罩给摘下来。证明没有危险，这才让司机也把防护罩给取下来，来提高修车的效率。为了能够拿到第一手的资料，林俊德常年奔波在实验的第一线。凡是重要的实验，他都会亲临现场拍摄实验现象，来记录实验数据。每做一次试验，林俊德他都会建立一个档案，就像病人的病历一样，几十年来从来没有间断过。如果谁需要资料或者数据的话，都可以在他那儿很方便的找到。在病中留下来的工作笔记上，老人一笔一画的绘下了保险柜开锁示意图，密码盘、固定手把、开门的手把以及三位密码刻度的标识都清晰明了，并且还有详细的文字：第一步干什么，第二步干什么。老人一丝不苟的程度，也就是我们常说的那两个字：极致。在住院期间，林俊德也会经常的感慨，自己一生当中最大的缺点，那就是说话直率，容易得罪人，不懂得人情世故。的确，在别人的眼中，林俊德说话那是直来直去，不喜欢绕弯子，你乍一听难以接受。不过时间长了，大家都知道，林教授是不会玩虚伪的。一辈子有他做事和做人的原则。比如，他参加学术评审会，从来不会收取评审费的；他也不会让参评人员上门拜访；他也从来没有接受过一个人的礼物。材料那都是通过邮局或其他人给他捎来的。他只要材料，不需要见到人。还有。科研成果报奖励的时候，他总是把自己的名字往后排，不是自己主持的项目，他坚决不会挂名。平时一些所谓的请客吃饭，老人一律不会参加。林俊德他有三个不：不是自己研究的领域，不轻易发表意见；装点门面的学术活动，坚决不参加；不利于学术研究的事情，坚决不干。那是2005年，东北某大学邀请林俊德当名誉教授，他说了一句：“我们研究的领域虽然接近，可是距离太远了，鞭长莫及，我给不了什么指导，这个挂名教授我还是不要当了。” 2011年，在安徽黄山召开评审会，会议主办方请林俊德当主审，老人诚恳地说道。第一个成果跟我研究的方向有点关系，但是也够不上当主审。第二个成果根本就不是我的研究领域，我当不了评委。你们还是抓紧时间再找其他人吧。在林俊德看来，自己虽然是一名院士，但只算得上某个领域的专家，不可能样样都懂，样样都精通。林俊德的工资并不低。所以掏钱的时候，他并不手软。比如老战友在外地聚会，他就会觉得这些老战友转业的比较早，工资并不高，他就慷慨解囊。还有青海玉树地震，老人又悄悄地捐出十万元。但是他自己呢，一块手表用了十五年，一个游泳,泳帽用了十九年，一个公文包他用了二十多年。一个铝盆，他补了又补，依然舍不得扔掉，因为经常要搞实验。林俊德的动手能力那是非常强的，家里的沙发和床那是他用包装箱拆下来的木板所做成的，沙发套那是老伴儿亲手缝制的。去世以后，学生们收拾他的衣物，除了军装，没有找到几件像样的便装的。这两件毛衣还打着补丁。林俊德戴了15年的那块手表，还是大学母校百年校庆时所赠送的纪念品，老人就一直戴着，旧了会磨手，他就用透明胶给粘上。去世以后，护士想把这块手表给摘下来，老伴儿却对护士说：“老林喜欢，你就让他带着走吧。”在林俊德带过的每位学生，他都会在自己的电脑里有一个属于学生们的文件夹，每一个文件夹都详细记录着每个学生的技术专长、培养计划和施教方案。住院期间，他让学生们将各自的文件夹给拷贝带走。直到这时，学生们才发现，从跟老师的第一天开始，短的有三四年，长的有十几年。老师都详细准确的记录下每个学生的成长足迹。就在去世的前三天，林俊德写下了他这辈子的最后的338个字。虽然当时手抖动的非常厉害，但是字迹工整，没有一丝潦草。这是他给一个学生写下的论文的评阅的意见。林俊德在2012年5月份的最后一天去世了，而这个学生在6月初通过了毕业论文答辩。在中国第一颗原子弹爆炸的前一年，南京大学的女高材生黄建琴也参军到了马兰，她也搞核试验，最终她和林俊德走在了一起。在与林俊德长达将近半个世纪的相伴中，黄建琴她总是习惯一个人的生活。在林俊德最后的时光里，这也是他们夫妻两个待在一起最长的一段时间了。在住院期间，林俊德他总是感觉到愧欠家里人太多了，尤其是对女儿。他所带的23名学生，那都是科技精英。但是却没有时间管女儿的教育，女儿甚至没有读过大学。林俊德也只好对女儿说：“你是我们的第一个孩子，我们也没有教育孩子的经验，你是我们的试验品，就多担待一点吧。”女儿出嫁，林俊德还在外面执行任务。女儿办完结婚证，背着简单的行囊就进了丈夫的家里。这儿子结婚了。林俊德依然没有抽出时间和亲家见面，婚礼那是由亲家一手操办的。林俊德他始终认为自己愧欠家里的人太多了，但是老伴却说：“我一生陪伴他，我觉得很值，因为他为国家、为人民、为党做了他应该做的事情，良心上没有愧对党和人民对他的培养。”在林俊德去世以后，十万元的慰问金交到了老伴儿的手上，老伴儿深深地鞠了一个躬，表示谢意，说道：“这些钱就当做老林的最后一次党费吧，我想这也应该是他的心愿。”有人说，林俊德一辈子没有享过福，但是林俊德却不是这样认为，他却觉得自己这辈子过得非常的值了。
1: 咱们国家进行这么一个伟大的事业啊，做点自己微薄的贡献嘛
0: ，还是觉得非常荣幸。这辈子也够了。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。故事讲完了。又要到晚上十点钟了，铁坤在古城南京，祝各位晚安。